0: Podcast Corazón Manudo, hoy con Junior Enrique Díaz. Junior, bienvenido a nuestro podcast Corazón Manudo.
1: Muchas gracias por poder participar acá, estoy muy contento y vamos a conversar un poquito.
0: Junior, es uno de los más esperados para mí. Estoy con un futbolista. Debo decirte que cuando llegaste a la liga yo me puse muy contento porque eh, me hablaban de que eras una excelente persona. Nueve años en Europa, pero antes de saltar ahí, Junior, la pregunta inicia. Tu papá, liguista de corazón, no sí. pudo jugar con nosotros y Junior inicia en Heredia. ¿Por qué así? ¿Qué pasó?
1: Ya, yo pienso que son de situaciones en la vida, circunstancias que se dan en una carrera que, que lleva uno como profesional y siempre hay un inicio, ¿no? Este, me tocó iniciar en Herediano y bueno eh, muy cerca yo pienso que ya de mi, de mi, del final de mi carrera estoy ahora en la liga y como le digo son circunstancias que se dan muy contento de estar acá y, y sí este, cumpliendo este, un sueño de mi papá un también un sueño de tu
0: papá cédula <risa> 4 Junior
1: sí, sí ¿verdad? Eh,
0: son de Heredia ahí. me imagino que por eso saltas ahí tu papá de niño nunca dijo, no, no, Junior, vamos a, a inscribirlo en, en la liga. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, no, no tenía este, visualizado como estar en, en una liga menor de, de, la, de la liga, como le dije, fueron circunstancias que yo inicié en equipo de, de barrio, luego este, tuve la oportunidad de estar en, en, en la juvenil de, de Heredia por parte de... Del que era el profesor mío de educación física en el, en el colegio, eh, don Freddy Morales. Él me da la, el cha, él le la la juvenil de heredia, por ahí que me llamó y me dijo que si quería ser eh, partícipe de, de esa categoría, ya que él la iba a tener y sabía y conocía mis cualidades. Y por ahí que fue el inicio de, de darse esa, ese primer paso y ya este, y todo lo que se, eh, se vino dando.
0: Muy bien. ¿Había presión, Junior? Porque tu papá es una figura del fútbol costarricense. Había presión de que fueras futbolista.
1: Vieras que sí, por la clase de jugador que fue mi papá. es una persona muy querida eh, como, jugador, como persona, como jugador. Eh, logró muchas cosas importantes en la carrera. También estuve en selección. Y eso tiene su peso, ¿no? Eso, cuando uno inicia... Eh, lleva el nombre de él en la espalda y el apellido y, y la gente te compara. Te compara, te empieza a decir de que quién era mejor si, o tal vez todo lo contrario. Más bien te perjudica porque te empiezan a decir de que estás ahí eh, por argolla del papá. Entonces son situaciones que uno en ese momento, bueno, yo lo tuve que vivir y saberlo cómo manejar y yo siento que lo que me ayudó fue el creer siempre en que si yo llegaba a ser profesional, que fuera por mis cualidades y no por, por decirlo así, por argolla, como se dice comúnmente acá. Y así fue.
0: Y nueve años en Europa que han demostrado que no fue por argolla, ¿verdad? <risa> tu papá anotaba y tiraba un bailecito. Marcel aquí estaba hiper contento porque dijo que fuiste el primero que se apuntó con él a bailar. Bueno, Junior, no, no ha sido por tu posición, ¿verdad? Tantos goles, pero... Este bailecito con Marcel era como para desquitarse de eso, ahí, de hacer un bailecillo.
1: Di, la verdad que ya lo había hecho antes, lo había hecho acá en, en mis inicios y lo había hecho también en, en Polonia cuando estuve jugando allá. Y sí, no soy de hacer mucho gol, entonces eh, no lo tengo mucho, no lo tengo pensado, Ajá. o sea, estar bailando. Baila, pero bailando. bueno, ahora que di que llegó Marcel y ¿Eh? tiene ese sabor este, cubano. Eh, lo, lo conversamos y, y en ese momento se dio la oportunidad Y fue espontáneo sí. Y obviamente este, Yo pienso que nos vimos bien sí,
0: La visión <risa> súper contenta o sea sí. la visión le está gustando mucho esto Y Marcel nos decía en el, en el podcast que Sueña con ver a Brian Junior Es un <risa> líder Y ha compartido camerino en selección Y hoy en la liga con Brian le decimos a Brian que se tire un bailecito con. De
1: sí, sí, yo le. Pero está en el app, porque yo sé que mucha gente lo quiere ver, pero yo sé que Brian no está como que muy, no, 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 muy, muy, muy contento convencido. por, por tomar, dar ese paso. Entonces, habría habría yo creo que hay que convenza, convencerlo bastante. Bueno, esperemos que si se nos viene la 31, baile. Junior,
0: del Herediano, saltás a Europa. ¿Cómo fue? ¿Qué pasa? ¿Quién te contacta? ¿Y cómo es el recibimiento de Junior Díaz en el equipo que llegas?
1: Bueno, la verdad que muy contento porque me recibieron muy bien. Estaba en Heredia, estaba jugando en selección, había jugado selección olímpica, había jugado también, este, estaba en la mayor. Y por ahí que eh, se, me, se me da la oportunidad de hacer una prueba en España estaba haciendo el equipo la pretemporada, el Vizla Krakow. Y voy de una semana a, a hacer prueba. Me fue muy bien en los partidos amistosos que, que tuvimos. Y por ahí que se toma la decisión de, de hacerme un precontrato para ya después regresar, venir a Costa Rica, realizar lo que tenía que, que hacer. También que el club, los dos clubes, este, llegaran a una decisión. Y ya luego se arregló todo, <coughs> perdón, y luego cuando llegué a, a, a Polonia fue increíble porque primero era en enero y había mucho frío, este, nieve, menos temperaturas de menos 3 grados, menos 7, 8 grados, por ahí que... El apoyo que tuve por los compañeros, tenía un compañero argentino otro y dos brasileños este, de mucha experiencia, me ayudaron mucho a adaptarme a las condiciones de allá, al equipo eh, y por ahí que se me facilitó, ya que a los seis meses este, quedamos campeones y para mí eso era sumamente importante este, para seguir este, con el objetivo claro que era mantener esa oportunidad, mantenerme allá con la oportunidad que, te, que me ha dado la vida de poder este, salir del país. ¿Cómo te fue con el idioma? Sí, este <risa> ¿Hay al alguna historia por ahí? Ah, sí, sí, hay un montón de historias. <risa> <risa> eh, sí, cuando llegué fue complicado porque, bueno, mi inglés no era perfecto y... Sí tuve el compañero argentino que me traducía todo porque él ya tenía como 5 o 6 años de estar ahí. Ya hablaba el, el idioma. Por ahí que me ayudaba mucho en lo que eran las charlas. Este, lo tenía <risa> prácticamente que <de> traductor. <risa> a veces el entrenador le da una indicación a él para que él me la, la dijera, me la dijera pues. a mí. Y así fue. Este... Más bien yo digo que fue algo bueno para mí porque empecé a ser un una persona más observadora de detalles y de cosas porque cuando uno está en un lugar que tal vez no entiende mucho usted aprende a, a ser más observador para poder este, seguir la misma línea y, y eso, este, la verdad que fue duro al principio pero me pude adaptar.
0: Junior, del, del wisla cracovia ¿lo dije bien? Sí. sí. Saltabas al... al... al...
1: Brujas de Bélgica. Brujas de Bélgica, es uh -huh. que el bru bru
0: Ajá. Ese ese, bueno, tenés dos etapas en el Wisla, ¿verdad? Uh -huh. Vas al Brujas y luego regresas al Wisla. ¿Qué, ¿Qué sentís que te faltó para seguir en el Brujas?
1: Yo o, pensé o fue un tema muy Sí, sí, eso, no no, es buena la pregunta porque fue un tema también de que yo firmé con ese equipo, o sea, la primera etapa en Wisla krakow eh, ellos me compraron el club Brujas llegó me observaron este compraron mi ficha y firmé un contrato por cuatro años con una opción a un año más entonces sí. era bastante yo ya estaba mentalizado en que iba a estar ahí mucho tiempo ya que era mi segundo paso en Europa a un equipo también que, que tenía algo importante uh -huh. allá y bueno prácticamente al año eh, a los siete meses de estar ahí seis, seis meses tuve una lesión eh, seria, de ligamento cruzado y colateral interno Entonces por ahí que me, me vi forzado a, a parar Y luego vinieron algunos cambios administrativos Se cambió presidente, se cambió hasta lo que era el director técnico Por ahí que algunos querían hacer como un tipo de cambio Y siete, ocho jugadores salieron esa vez de la, de la planilla y en, yo todo, como tenía contrato todavía uh -huh. me dijeron que tal vez no iba a tener mucha posibilidad o opción de jugar pero que si tenía alguna opción este, la, que la valorara uh -huh. y, y al final eso fue lo que pasó si te mandan a préstamo me, eh. me voy a préstamo a, a, a otra vez al Elvis cracov porque ellos se dan cuenta de mi situación uh -huh. era un equipo que iba a jugar eh, eliminatoria de Champions uh -huh. League por ahí que entonces querían reforzar al equipo para poder entrar a Champions y cuando se dieron cuenta de mi situación dijeron que sí, que, que me querían, que ya me conocían y que era alguien importante para, para, el, club. para, para el club. Y esa, eh, esa fue la etapa ahí en Brujas de solo, solo, solo un año. Después jugamos UEFA, al final ah. no entramos a Champions League, sino a Copa UEFA. Eh, muy, buena, muy buen torneo, clasificamos hasta sí. la siguiente ronda y por ahí ya terminó el préstamo. Uh -huh. En eso tenía que regresar otra vez a, a, a Brujas. Eh, la situación como que no había cambiado mucho. Y eh, fue ahí donde me salió la oportunidad. del de del Mainz. Así es. Yo creo
0: que todo jugador sueña con jugar en una liga eh, top de Europa. Pero te imaginaste estar tres años. Fueron dos, dos, dos. Fueron, sí. Son tres años, de la primera fueron tres años en Mainz, Cuatro, Cuatro años. Cuatro
1: años en, en Bundesliga. Tres en Mainz, Ajá, uno en uno Darmstadt, en, uh -huh. que es el otro equipo que <ríe> jugué en Bundesliga, y el último fue en segunda división, que se llama Wiesburg Kickers. Yo sé que los nombres son complicados. Sí. ¿no? <risa> <risa> Eso te ayuda. Paso, yo no hablo ni, ni español. Imagínate en alemán.
0: Junior, yo debo decir que te admiro, o sea, porque... Lo veíamos acá, yo estaba pues, más joven, ¿verdad? tenía unos 17 años cuando estabas allá, o un poco menos, y ver que fuiste titular tantos partidos en la Bundesliga, eh, debutaste, si no me falla la memoria y si no cortamos esto, contra el Bayern
1: Munich eh, perdieron 2 a 0. Sí, ¿verdad? ese fue mi primer partido de... Bueno, es que debuté contra Augsburg Ajá. en casa, de titular... Y luego, este no perdón, de, fui a ese partido, ahora que me acuerdo, contra Bayern Múnich en la banca Ajá. y al siguiente partido debuté titular con Augsburg, Ajá, ese fue, así fue.
0: ¿Cómo fue llegar y ver el Bayern Múnich que
1: equipazo top de, del mundo? Sí, me sorprendió mucho, bueno, toda la infraestructura de que iba llegando uno al estadio, Ver eh, el, el famoso Allianz Arena y también ya en sí cuando comenzó el partido me llamó mucho la atención La calidad de jugadores que tenía el valle Pero lo que más me sorprendió fue cómo, cómo ellos se sabía que tenían esa, esa calidad Pero más bien hacían las cosas simples y eso era lo que le daba dinámica y fluidez, mucha fluidez al juego. Y así era como hacían diferencia. Ya utilizaban lo que era la calidad de individual de cada uno ya en, como de último recurso, de, de última opción, en el momento en que ellos ya no pudieran... Este, eh, que no tuvieran otra, otra opción que fuera esa, que salir con la calidad individual. Y em, empezó a ser una etapa de mucho aprendizaje para mí, para mi carrera, y, y ver cómo se juega a, a alto nivel
0: Junior, año y medio antes o un poco más estás lesionado en el Brujas ni te pasaba por la mente que un año y medio después estuvieras jugando en la Bundesliga
1: vieras que cuando me fui a Polonia esa fue una de las ideas tenía en mente que fuera como un puente hacia una liga de mayor nivel porque siempre, siempre lo visualicé lo soñé así y sí lo tuve presente Sí lo tuve presente en tales altos Ya sea Alemania, Inglaterra, Italia, España eh, El mismo Francia eh, Me veían esas ligas Y el momento como, como se da También fue muy eh, poco curioso Porque cuando regreso a Brujas Ellos me me dicen que todavía la situación no va a cambiar mucho. En eso empezamos a ver otras opciones con, con el representante, a ver qué podía pasar. Y en eso ya estaba por firmar en, en otro club, ya tenía hasta el, hasta el contrato y todo. Pero en eso salió la opción del, del Mainz y dijimos que íbamos a, a, a ver esa, a analizarla, porque me parecía una liga más competitiva. Y así fue. Primero una reunión con ellos... Me acuerdo que nos citaron, me citaron para reunirnos y dijeron que sí, que estaban muy interesados en mí porque ya tenían un año, de pura casualidad se da que tenía un año de estarme siguiendo también. Entonces ya... Ya me, me habían observado cualidades Bastante. mías, partidos míos. Uh -huh. También cuando jugué con visual lo que fue la UEFA, uh -huh. ellos observaron mucho esos, esos partidos. O sea, te venían siguiendo. Sí, yo. Ya, me venía, ya me venían siguiendo. Y lo que querían era conocerme como persona. En eso que llego, y está el director deportivo, el, el entrenador, que era Thomas Tuchel. Y en, está... Otras, otras personas ahí administrativas en ese momento empiezo a conversar con ellos con el representante mío y, y en ese momento y empiezo a hablar con Tomás empezamos a hablar de fútbol, de temas de fútbol nos vamos a una mesa aparte y y me dijo que, que le gustaba mucho la forma mía de pensar y que iba a haber mucha posibilidad de que, de que estuviera en el, en el club Junior, de verdad que,
0: como decimos, respeto, <risa> porque no es fácil, ¿verdad? Estar, yo creo que la Bundesliga es una liga pesada, ¿verdad? Por, por su fútbol, por lo aguerrido que son los alemanes, y un tico ahí, dejando historia, este, creo que eso es importante para el fútbol costarricense. Junior, para pasar al, al próximo bloque y algunas sorpresas que te tenemos. ¿Qué tiene que hacer un jugador costarricense para estar 10 años en Europa ¿verdad? y siendo protagonista en todos los clubes a los que llega? ¿Por qué lanzo esta pregunta? Porque estamos en una etapa junior de nuestros jugadores hemos tenido muchos que van a Europa y regresan en un año, en seis meses. Pero esta camada de ustedes, Brian, Ureña, Junior, este... 10, 14 años en Europa en ligas importantes ¿Qué, ¿Cuál es tu consejo o qué tienen que hacer el, el, los jóvenes de nuestra liga del futuro?
1: Yo siento que está más en la parte mental Y cuando voy a la parte mental es Y ya se lo, lo he comentado con, con algunos colegas Es ser constante pero a alto nivel no es ser constante a, a, a un nivel regular, eso es lo que te va a marcar la diferencia. Y cuando digo constante a, a alto nivel, abarca todo lo que es, desde el cuidado personal, cómo me alimento, cómo descanso, cómo me preparo, eh, cómo me preparo física y mentalmente para los partidos, para los entrenamientos... Y, y saber que el fútbol va evolucionando y hay cosas que hay que ir este, uno adaptándose a, a ellas y, y yo siento que ahí está el secreto, ahí está el secreto porque talento muchos tienen pero los que realmente llegan a hacer diferencia es porque tienen esa mentalidad y, y eso, eso claro de que tienen que darlo todo y, y cuidarse como lo más profesional posible, porque el jugador tiene que ser atleta. Pasas a
0: Liga Deportiva La Jualense del Herediano. <risa> es inevitable ver las redes en ese momento, ¿verdad? Y todo el mundo le tiraba a Agustín y, y decía, no, ¿por qué Junior? ¿Qué pensás en ese momento, ¿verdad? De pucha, de... porque debe ser complicado ver que la afición de un equipo que, pues, que es el más grande de Costa Rica, y te están tirando sin verte jugar. Y después en seis meses demostras todo lo contrario. Y hoy podemos decir que estás a punto de convertirse a, a ser ídolo de la liga. ¿Verdad? En, en dos años. ¿Qué pasa por la mente, de Junior, cuando ves esos comentarios negativos? Y luego este, demostrar en la cancha que no importa que tengas 37 años, estás como un joven de 25.
1: Yo siento que en este país hay un un mal entre, <risa> entre la afición entre los seguidores de cada club que juzgan a veces sin sin ver sin saber o sea yo le pregunto a más de uno cuántos habían visto un partido completo mío cuando estaba en Europa o hasta mismo acá en Costa Rica este ya mi carrera ya ah, cuando llegué a la Liga Deportiva Lajolense ha, si, ha sido muy, muy buena, o sea, de mucho reconocimiento para mí, he tratado de dar lo mejor siempre, siempre me he mantenido a muy buen nivel y lo importante fue que tal vez sí, la gente puede tener dudas y puede decir lo que quiera, pero lo, yo estaba claro en que yo sí podía, yo tenía algo en mente que yo no me quería retirar todavía, que todavía me sentía muy bien a la edad de 35 años que podía seguir rindiendo a alto nivel pelear por campeonatos y el reto que tenía eh, la Liga Deportiva de la Juárez en ganar el título 30 la verdad es que a mí me motivó mucho uh -huh. eso era algo que, que dije yo, ¿por qué? qué lindo, y más bien pensé todo lo positivo, dije si voy a la Liga, imagínese quedar campeón ahí Hacer la 30, hacer historia. Va a quedar uno <risa> en la historia del club para toda la vida. Uh -huh. Y así fue como vine a asumir este, este reto. Por eso, este, de todo, inició, pienso que bien. Eh, me tomaron para el inicio de este proyecto que ya está dando frutos y, y de manera muy, muy, muy importante uh -huh. para, para la historia de este club y para mí también como persona. Como carrera profesional, como lo dije anteriormente, ha sido una de las mejores decisiones haber venido a la Liga Deportiva de la Holense. Es un club que...
0: Junior, yo, bueno, tengo cinco años de estar en la institución y a veces pas, pasamos desapercibidos, pero yo debo reconocer algo y, y, y yo quiero que la afición lo, lo sepa, ¿verdad? Sos uno de los líderes más positivos que he visto en la Liga Deportiva de la Juelense. Y, y podríamos... Yo siento que hoy sos liguista, ¿verdad? Y en una dinámica que vamos a hacer, este, nos vamos a dar cuenta. Pero yo creo que sí, porque amas la afición. Pero hoy le digo a la afición que Junior Díaz es uno de los líderes más positivos que he visto por el paso de la liga. Yo, cuando no sos titular y estás en banca, veo cómo le metes, le metes a los jugadores, reclamas al árbitro. Yo siento que a veces el guardalínea dice, Junior, por favor, y el cuarto árbitro. Y eso yo debo reconocerlo y darte las gracias porque viniste a darle un cambio a nuestro camerino y a nuestra institución. Sos perfil bajo, ¿verdad? Siempre. Sí, sí.
1: Tranquilo. Pero
0: construís cosas importantes desde abajo y en, en, en la final de la Liga de Concacaf, ¿verdad? Luego, este, que estamos en el camerino y, y decís unas cosas muy bonitas, este, a los jugadores que nos lo prometimos y, y, y lo logramos y ahí se ve esa esa esas ganas tuyas de que la institución Pudiera salir de ese bache que teníamos y hoy estar donde, donde estamos. Y, y de verdad te lo agradezco como institución por venir a aportar muchísimo. Y la afición, no, esto no lo sabe porque Pero no están sabe. adentro. verdad Pero Junior Díaz, Manudos y Manudas, <risas> es uno de los niveles más positivos que hemos tenido.
1: No, muchas gracias. La verdad que cuando a uno lo apasiona algo, uno entrega todo. Y eso es lo que he venido a, a hacer acá, al Liga Deportiva Alajuelense. Cuando estaba de titular, ahora que tal vez no he estado jugando tanto, también tengo que dejar algo, tengo que dejar un mensaje. ¿Qué es? Si también este, me tocan 5 o 10 minutos, tengo que darlo todo. Eso es lo que tienen que ver los jóvenes, porque es así, que tienen que tener ganas. Uno hace un deporte lindísimo, lo que uno escogió como carrera profesional y cómo uno no va a dar el máximo... En cada entrenamiento, en cada partido. ¿Por qué? Porque al final el bien, en este caso deportivo, va a ser el bien para la institución. Y si uno realmente quiere ayudar a una institución, uno va a dar y va a entregar todo lo mejor en pro de ese crecimiento. De nada sirve yo venir acá y decir, bueno, no, recibo mi salario y listo. Este, si ganamos bien o si, ganamos, o si no ganamos, no pasa nada. No es así, no es así. Este, y eso es lo que se ha tratado: de, 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 de que cada jugador que venga tenga esa mentalidad, de que venga aquí y que sienta que es un equipo grande en el que hay que hacer diferencia y que hay que entregarlo todo. Entonces, por ahí que, que esa es la línea y la base de esta, de esta Liga Deportiva Alajuelense, que yo sé que, que la afición quiere este, ver. En, 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 siguen ganando muchos campeonatos
0: bueno muchas gracias Junior de verdad vamos, vamos Junior con una dinámica tenemos cuatro fotografías no sabes qué hay debajo verdad No a ver aquí porque se te va que voltear rápido <risa> yo voy a ir para el otro lado no sí. <risa> Junior tenés cuatro fotos vamos a ver. puedes escoger sí, vamos. la que quieras y nos vas a hablar de la persona o las personas Oiga. o la cosa que aparezca. <risa> Vos escoges el orden, okay. no hay problema.
1: La veo yo primero y después la muestro. Sí, sí, sí. Ah.
0: <risa> Jürgen Klopp.
1: Sí, este, uf. Gran Cu persona. Cuéntele, Junior. Yo creo gran, que gran, gran, gran persona. Pocas
0: eh. personas en Costa Rica saben que que conoces y tenés una muy buena amistad con...
1: Sí, la verdad que lo admiro mucho primero este, bueno, como persona y segundo por lo profesional y, y lo, lo buen entrenador que, que es, cómo maneja los grupos de trabajo cómo, cómo trata que esa parte, efect, esa parte efectiva de, de de persona, de, bueno, en este caso de uh -huh. jugador a entrenador, sea la más efectiva para poder sacar el potencial, el mayor potencial de, de cada jugador. Eso, la verdad, que, que es una persona que me ha sorprendido mucho, he aprendido de él y, y la sencillez, que la sencillez hace la grandeza. Ahí vimos que te mandó un video a la, a la academia. Sí, 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 ahí <risas> al. Le mandé un mensaje para ver si era posible, si me podía saludar a los chicos de la Ajá. academia y, y a los dos, creo que el segundo día, sí, tres días máximo ya lo tenía. Entonces eh, es una persona muy, muy agradable.
0: Sí, Junior Díaz para la afición y estoy seguro que no sabían que
1: conocías a uno o
0: podríamos decir que estuvo en... Es el mejor técnico del mundo en, en algún momento con el Liverpool. ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Los dos años ha ganado. Yo creo que es el único entrenador que ha ganado dos títulos consecutivos uh -huh. de mejor entrenador de, wow. del año.
0: Junior. Bueno, ahí teníamos el primero.
1: Vamos Otra. Vamos a ver. Digamos a ver esta. Ah. <risa> La Esta afición... Ya, ya tengo tiempo de no verla, sí, pero... Sí, la extrañamos, ¿verdad? <risa> sí.
0: La afición sí, más sí. grande de Centroamérica, Junior.
1: Sí, claro. Eh. Cuénteme. Vieras que... Esa es una de las cosas que más me, me han llamado la atención de acá. ¿Cómo, cómo realmente el liguismo apoya a la institución, al equipo y, y a sus jugadores. Eh, en un principio, como vos me decías, este... Se cuestionaba uh -huh. mucho lo, lo que era mi, mi presencia acá en esta institución. Pero luego, y puedo decir, a, a ahora es totalmente otra cosa. otra cosa. Y me he ganado mucho el cariño. También les tengo mucho aprecio. Y lo digo porque me lo han demostrado. Uh -huh. No es que lo quiera inventar o que yo quiera echarme flores. Sino es que lo he vivido cuando estoy en la calle. Cuando tengo que hacer algo y, y me topo a, a algún liguista. La verdad que siento ese cariño, ese cariño de verdad. Y es algo que, que me ha llamado mucho la atención. Otra, Junior. El Capi. El Capi. <risa> compañeros sí. de sele y ahora aquí. Bastante tiempo de conocerlo. <risa> la verdad que, que sí, compartimos mucho en selección. Y ahora acá, el destino nos vuelve a unir. Sí. Y la verdad que, que una persona de la cual yo siento que he aprendido muchas cosas, yo siento que él también. Hemos vivido momentos sumamente importantes eh, representando al país. Uh -huh. Y eso dame, me, me llena mucho de orgullo. Y que sea parte de, este, de una, una leyenda uh -huh. de, este, de, este, de este club, me, me alegra mucho. para Junior
0: y Brian... Hacen la jugada del 1 a 0 a Italia. ¿Qué pensaste? Yo no sé si, si, si se sabe mucho, pero desde la perspectiva de Junior Díaz, ¿qué pensaste antes de lanzar ese centro tan perfecto? Es un centro perfecto y que Bryan remate de cabeza, pegan el palo y los italianos asustados porque les ganamos 1 a 0.
1: De ahí, de la mejor historia de de nuestro fútbol. La verdad que fue un momento rápido, espontáneo de, de, de creatividad que uno debe tener en, uh -huh. dentro de la cancha y, y compitiendo al, al, más, al más máximo, al mayor máximo, al nivel máximo y hasta se me escalofría la piel con recordar ese momento eh nada más pensé en que iba a controlar el balón y de una vez hacer el centro porque ya sabía que, que le caían que tenían que llegar ahí y más que todo Bryan tenía que llegar al segundo al segundo palo y, sí, se me pone y, la piel de gallina a mí también no y así fue así fue la verdad que al principio en ese momento un poquito de incertidumbre me dio porque mm. había picado algo, no sí, sabía sabía el centro Bryan cabecea pica la bola y como que vuelve a salir y yo mm -hmm. me quedo así como si sí, los italianos iban a salir jugando y sí y luego ya cuando vi a línea corriendo hacia el centro y... Bueno, ya te, estaba eso, por gracias a Dios estaba lo de la línea de gol, Ajá, porque yo siento que si no, no lo la hubieran valido. ¿Ah? <risa> Entonces, por ahí que... Dino, fue a celebrar, ir a abrazar a los compañeros, ir a abrazar es a la locura, para ¿verdad? para celebrar el, el, el gol.
0: Sí, nos hiciste llorar, Junior, con ese centro. <risa> o sea, yo me recuerdo mi papá llorando, yo llorando... <risa> Mi mamá no sabía ni qué hacer y sí. bueno, fue una locura hermosa, la verdad que sí. Sí. La última foto, Junior. <risa> tu papá. El Sanku
1: El famoso Sanku Díaz. Bueno, una persona que, que admiro mucho como, como jugador, este, como padre, ha sido... La verdad, en muy pocas palabras hacia mí, ha, ha tratado de, de que la pasión que yo tengo por el fútbol sea propia mía y no que él me la haya inculcado. Porque él sí me decía que sí, si usted va a ir a, a jugar o va a entrenar, del máximo, nada más. Eso era lo único que, que él a mí me decía y, y la verdad que tenía razón. Junior.
0: En la película de Italia 90, en la convocatoria, este, hay un niño que está escuchando, ¿verdad? Y, y el Sancudo no lo convocan. ¿Ese eras vos?
1: Sí, sí. Sí, sí la verdad que me acuerdo, fue duro para él. Yo estaba muy pequeño, pero sí tengo ese recuerdo en la mente cuando él estaba en casa y, y estaba muy triste porque había quedado fuera, fuera de la convocatoria de ese Mundial.
0: Y su hijo cumple un sueño luego y, y va a Mundiales con, con Costa Rica. ¿Crees que, bueno, llevas dos sueños cumpliéndole al papá, uno jugar con la Liga y, y, el, y Mundial?
1: No, así es, así es. Este, la verdad que, que él ha estado muy contento. Me lo ha dicho a mí, se lo ha dicho mucha gente, lo ha hecho público, yo Sí, creo. lo ha hecho público, sí. Entonces, no hay ningún secreto Ajá. que que para él verme en el mundial fue verse él y verme ahora aquí en la liga es como que si estuviera él acá
0: Junior, muchas gracias de verdad es uno de verdad que era uno de los podcasts que más quería hacer con vos y queríamos hacer para toda la afición liguista y me llevo muchas cosas buenas no espero no comprometerte con esa pregunta que es la última, pero
1: Junior Díaz es un liguista más yo soy un manudo más bueno Gracias Junior, de verdad Pura vida, no, más bien gracias a ustedes Y la verdad que Para mí es un placer estar acá En esta institución, poder Seguir hasta donde se pueda Y mientras me sienta bien este, Poderle aportar a, a esta institución Que yo sé que que puede seguir este, pensando en grandes cosas. Esperemos que sí, Junior. Gracias a ustedes.
0: Esto fue nuestro podcast Corazón Manudo con Junior Díaz. Espero que lo disfruten porque yo, créanme, que lo disfruté muchísimo. Pura vida.